0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars seinem Podcast Episode 67. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Heute mal wieder Brombeerfalter in mehreren Teilen, weil ich äh, das ganze Wochenende über irgendwo bin, wo es keinen Internetzugang gibt. Und meine Datenrate ist nahezu aufgebraucht wegen der Republika. Da habe ich allein zwei Gigabyte in der einen Woche verbraucht. Und jetzt habe ich nicht mehr allzu viel übrig. Auf jeden Fall kam jetzt neulich erst, also als wir losgefahren sind im Prinzip, äh, zu Hause kamen die Benachrichtigungen von O2, dass mein Datenvolumen nahezu aufgebraucht sei. Und dann werde ich einen Teufel tun und da einen Podcast hochladen. Insofern ähm, werde ich diese Folge in mehreren Teilen aufzeichnen. Ganz so wie es Daniel bei seinem Podcast ja auch ganz häufig macht. Ähm, ja, und insofern, Samstag, was ist heute eigentlich? Jetzt habe ich auch. sehr gut. Samstag, 23. Mai, herzlich willkommen. Wie gesagt, ich befinde mich in Gombert. Gombert, das ist in der Nähe von, von Borken, Hessen, was in der Nähe von Homberg FC ist, was in der Nähe ganz grob zumindest von Kassel ist. Da sind wir übers Pfingstwochenende. Wir sind in dem Fall die Herzdame, der Hund äh, und der Chor der Herzdame und meine Wenigkeit. Ähm, die sind hier bei einem befreundeten Chor, nämlich, und der wird geleitet von der Mutter von einer Frau, die bei meiner Frau im Chor singt. Also es ist ein bisschen knifflig. Die waren letztes Jahr auf jeden Fall da, und haben sich ja, haben da gemeinsam geprobt und also so einen Chorbesuch gemacht. Und jetzt sind wir halt hier auf Gegenbesuch. Das ist das, wo wir sind und wie wir da hingekommen sind und was da noch alles mit dran hängt das erzähle ich gleich. Denn es gibt ja noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ich war am Mittwoch, habe ich mir einen halben Tag freigenommen, weil ich gesagt habe, ich habe einfach jetzt, also Montag, Dienstag, hatte ich jeweils Minimum zwölf Stunden auf der Uhr, eher ein bisschen mehr. Und da habe ich gesagt, da muss ich am Mittwoch eigentlich gar nicht arbeiten. Und habe also mit Freunden eine Tour gemacht nach Tating, auf der Halbinsel Eiderstedt. Und dort ist ein Golfplatz, der Golfclub Deichgrafenhof, ein öffentlicher Golfclub. Das heißt, man braucht keine Platzreife, um da zu spielen. Das kommt meinen Freunden sehr gut zu Pass, weil die beiden nämlich keine Platzreife haben. Und dann sind wir da so ein bisschen über neun Löcher gegangen. Die haben auch nur neun. Das reicht auch. Also es ist ein, es ist jetzt nicht gerade ein Kurzplatz. Also da sind, ich glaube, das kürzeste Loch ist 98 Meter und das längste sind über 450. Also das ist schon fast ein richtiger Golfplatz ähm, und auch nicht gerade anspruchslos. Also da hat man schon ein bisschen was zu tun. Ähm, gerade als Anfänger ist das eine, eine echte Herausforderung. Ähm, ich mochte das eigentlich ganz gerne. Weil, also der Pflegezustand war völlig in Ordnung. Wir haben mit, ich weiß gar nicht, was haben wir denn nun bezahlt? Also ich hatte Greenfee für neun Löcher und zwei Körbe A17 Bälle für die Driving Range. Da war ich bei 19,40 oder so. Also das war, war absolut, absolut in Ordnung. Ähm, der Pflegezustand, wie gesagt, ist, ist absolut klasse. Da gibt es überhaupt nichts. Also gerade in der in der in der Preisklasse, da habe ich wie gesagt, ja mit Krogaspe zahlt man mehr für den Kurzplatz, hat dann auch nur den Kurzplatz und der Pflegezustand ist schlechter. Also das ist wirklich ein, ein okayer Golfplatz. Bisschen viel Sand auf dem Grün, da haben sie wohl gerade kürzlich erifiziert, nehme ich an. Das war, ja, gut. Also da hätte ich so in Bezug auf die Regel mit den losen, hinderlichen Naturstoffen doch gerne einen Besen dabei gehabt, um das so ein bisschen... Ähm, ja, also das war mehr Bunkerspiel als Patten Aber mein Gott, das ist auch das Einzige, was man darüber sagen kann. Mit zu dem Golfplatz, also das Clubhaus ist gleich ein Pub. Auch sehr, sehr angenehm. Und äh, da haben wir halt auch irgendwann, das sagte da auch die, die Bedienung, und das war auch unser Gedanke, ähm, das ist halt... Ein Golfplatz, wo die Leute hinkommen, um Golf zu spielen. Da geht es halt wirklich nur um den Sport und nicht darum, irgendwie teures Equipment zu zeigen. Das, das war tatsächlich sehr, sehr angenehm. Danach haben wir noch gegrillt bei uns zu Hause. Boot sich halt an. Und bei der Gelegenheit habe ich etwas ausprobiert, auf also nach Anweisung muss ich dazu sagen, ähm, was mir vorher nicht ganz klar war, dass das überhaupt in der Form geht, nämlich einen Blumenkohlsalat. salat äh, Man kann nämlich Blumenkohl, wenn man so einen Kopf hat, dann schneidet man den in Stücke, die, ich sag mal, zwei- bis dreifach mundgerecht sind. Also ein bisschen, bisschen ja, ungefähr dreimal so groß wie, wie das Stück, was man eigentlich abbeißen würde. Und die kommen dann so, zu, zweien, zu, zu zwei bis drei Stücke in den Blender. Am besten funktioniert wohl der Standmixer. Multizerkleinerer ist nicht so cool. Küchenmaschine habe ich nicht. Also wenn jetzt irgendwie, was weiß ich hier, die, die, wie heißt sie denn, die KitchenAid oder so. Ich weiß nicht, was die kann in der Beziehung. Aber mit meinem Standmixer hat das ganz gut funktioniert. Den einfach möglichst klein zu, zu hacken, dass man also so, so, so eine kleine Körnigkeit hat, so ähnlich wie Rollsplit. Oder noch ein bisschen kleiner. Und dann kommen da. Paprika rein, Lauchzwiebeln, Tomaten, was halt so in so einen Salat reinkommt. Ne, der Saft einer Limette kommt oben drüber und Pfeffersalz natürlich und noch irgendwas. Ach, Öl, ja klar. Olivenöl haben wir dran getan und zwar reichlich. Und dann lässt man es einfach ein bisschen ziehen und es schmeckt sensationell. Also es ist ein, ein richtig toller Salat, der einen gewissen Spaß macht und komplett aus aus irgendwelchen Gemüsen besteht, also das ist wohl, also was heißt das ist wohl, das ist tatsächlich endlich mal ein Salat, der auch für meine Diät hundertprozentig kompatibel ist und das war natürlich dann ein großes Hallo und ich habe mir sagen lassen, wenn man da jetzt noch in diese Blumenkohlkörnchen noch zwei Eiweiß reinmischt, dann hat man da einen relativ guten und sehr diätfreundlichen Ersatz für einen Pizzaboden. Möglicherweise werde ich das irgendwann mal ausprobieren. Das fällt dann aber in die Rubrik Experimente und wird dann verm vermutlich nur im Blog stattfinden. Ja, dann haben wir noch, äh, dann kommen wir jetzt langsam an den Zeitpunkt der Anreise hier in dieses äh, in dieses Haus, in dem wir uns befinden. Ähm, wir hatten uns noch ein Navi bestellt. Das war das zweite Paket, was ich diese Woche erwartet habe nach dem Aktenvernichter. Ähm, ein TomTom -Tom Start 60 haben wir uns zugelegt, einfach weil ich langsam keine Lust mehr habe, immer nur mit dem Handy zu navigieren. Also Ich habe hier diese die Google Maps als Navigations-App benutzt immer. So für das, was ich auf der Arbeit mache an Fahrten, wenn da mal irgendwo eine Ecke ist, wo ich noch nicht war oder so oder wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dann reicht das. So, Wenn man jetzt aber unterwegs ist auf der Autobahn und irgendwie so ein bisschen nach rechts und links gucken möchte oder sich dafür interessiert, weiß ich nicht, wie die Strecke vor einem aussieht, ob da irgendwo Stau ist oder irgendwas, dann ist das schwierig, denn wenn man bei Google Maps in der, im Navigationsmodus unter Android, wenn man rauszoomt, wird die Navigation unterbrochen. Das haben wir, also, das war halt bei der alten App, die ich auf meinem letzten Handy hatte, war das nicht so. Und dementsprechend merkt man das auch erst eine Stunde später, wenn man dann im Zweifel an einer Autobahnausfahrt vorbeifährt, wo man denkt, Mensch, hätten wir hier vielleicht rausgemusst. Und dann guckst du drauf und dann steht da irgendwie fortsetzen und dann steht da ja, drehen Sie um oder irgendwas. Das ist so ein bisschen knifflig, hatten wir keine Lust mehr drauf und haben dann gesagt, komm, dann jetzt wo wir dann demnächst den Wohnwagen haben und größere und längere Touren machen wollen, dann leisten wir uns ein richtiges Navi. Das kam auch problemlos an, das war gar nicht so sehr das Problem, nur ich hatte dann, weiß nicht, es war dann so viel an Reisevorbereitungen am Donnerstag Nachmittag noch zu erledigen äh, nach der Arbeit. Das hat dann natürlich auf der Arbeit am Donnerstag auch ein bisschen länger gedauert, da war ich dann auch erst gegen sechs zu Hause und da wollten wir noch packen und da wir noch eine Maschine Wäsche anmachen und dann das rausholen und dann hatten wir uns auch irgendwie den ganzen Tag nicht gesehen und wollten dann auch mal gemütlich auf der Couch sitzen und dann war es irgendwie halb zwölf bis mir einfiel: ach du lieber Lack, ich muss ja das Navi noch einrichten hab das also per USB an den Rechner angeklemmt und der sagte auch, oh ja, ich habe hier ein paar Updates, waren auch nur 5 Gigabyte. Ähm, ja, und dann habe ich dann gesagt, gut, ich lasse das jetzt einfach mal laufen, weil es stand irgendwie, es sollte zweieinhalb Stunden dauern, nur fürs Runterladen alleine und bin dann ins Bett gegangen und da war ich dann zu müde, um mir Gedanken darüber zu machen, was passiert eigentlich, wenn mein Rechner irgendwie nach einer Weile in den Standby-Modus schaltet, was er halt immer tut, wenn nicht aktiv da jemand dran sitzen, zumindest das, äh, den Mauszeiger bewegt. Ja, mit der, mit dem Ergebnis, dass ich dann morgens wach wurde und da stand Aktualisierung unterbrochen. Stellt sich raus, dass der Download der Sachen alle noch gut geklappt hat, dass aber das Überspielen aufs Navi dann nicht mehr funktionierte und da habe ich so ein bisschen eine Krise bekommen, weil das irgendwie nicht so richtig klappen wollte. Denn Die Software hat gesagt, das Gerät ist auf dem neuesten Stand und dann muss man aber irgendwo in der Taskleiste nochmal das Symbol anklicken und da steht dann irgendwo Aktualisierung und wenn man dem genug Zeit gibt, dann aktualisiert es auch tatsächlich. Das habe ich aber erst relativ spät gesehen und dann stand da irgendwie, es braucht noch anderthalb Stunden um die Sachen zu überspielen. Und dann klappt es natürlich nicht. Und dann mussten wir uns wieder auf, in dem Fall einen Ausdruck von Google Maps verlassen, weil ich ja nun kein Datenvolumen mehr habe, ich erwähnte es. Ähm, hat alles funktioniert, wir sind gut angekommen. Das war nur alles so ein bisschen, ja, schon so ein bisschen ein kleiner ein kleiner Dämpfer gleich als wir losgefahren sind. Und wie ich jetzt gerade festgestellt habe, kann man auch ohne Internetverbindung dieses Update gar nicht machen, weil das Gerät erstmal überprüfen muss, ob es denn die Daten, die runtergeladen wurden, ob das tatsächlich die neuesten sind. Das heißt, man muss eine Internetverbindung haben, die Software muss sich einmal mit dem Server verbinden und mal gucken und dann kann man die Sachen überspielen. Das heißt, wir haben jetzt also, ja, im Augenblick noch einen Haufen Elektroschrott dabei, <lacht> solange diese Aktualisierung nicht abgeschlossen ist, gibt es keine Karten auf dem Gerät. Das heißt also, die, du machst es an und dann kommt die Fehlermeldung keine Karte verfügbar, obwohl auf dem Teil irgendwie, weiß ich nicht, 90% Prozent des Speicherplatzes belegt sind, was echt knifflig ist. Gut, aber ist ja wurscht. Wir sind dann irgendwann um ja kurz nach 8 eigentlich in, in Heide losgefahren, haben noch jemanden eingesammelt ähm, und sind dann auf dem Weg gegangen Richtung Süden. mal fährt also ja auf der A7 bis Kassel im Prinzip und von da aus dann noch ein Stück Richtung Marburg und dann über die Dörfer, das war also grundsätzlich, also ohne, ohne Verkehr und Pausen gibt Google die Strecke an mit knapp unter fünf Stunden und ja jetzt hatten wir natürlich, also am Elbtunnel witzigerweise gar keinen Stau, aber danach waren noch zwei relativ kleine, ich glaube einmal fünf und einmal vier Kilometer, war also gar nicht so wild, ähm, vor allem nicht für A7 und vor allem nicht für Pfingstwochenende. Und natürlich haben wir dann auch noch zwei etwas längere Pausen gemacht, damit wir den, den Hund ein bisschen ausfringen konnten auf dem Autobahnparkplatz. Ähm, die braucht ja auch ein bisschen Bewegung da den ganzen Tag in ihrer Box sitzen, ist ja auch scheiße. Ähm, und witzigerweise haben wir uns dann noch mit äh, anderen Leuten getroffen, die auch auf dem Weg hierher waren auch aus unserem Chor, ähm, die haben irgendwie angerufen, um zu fragen, wie es uns geht und wo wir sind und so weiter. Und dann kam irgendwie raus, dass die äh, von Kiel aus über die B404 und die A1 gefahren sind und irgendwie nur noch ein paar Kilometer bis zum Maschener Kreuz haben würden. Also sagte ich, Moment mal, Maschener Kreuz, da sind wir doch auch gerade. Dann nehmen wir den ersten Rastplatz äh, hinter dem Kreuz, der so Richtung Süden führt und treffen uns dann da. Und tatsächlich war es so, dass wir also gerade einigermaßen aus dem Auto ausgestiegen waren und dann fuhren die anderen schon auf dem Parkplatz. Das war natürlich ganz ganz spaßig und wir waren dann auch schon irgendwie, weiß ich nicht, zwei Stunden unterwegs oder irgendwie sowas und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir hier gleich die erste Pause, ein bisschen den Hund rum rumschnuppern lassen, haben ein kleines Picknick da veranstaltet und sind dann nach einer Dreiviertelstunde oder so wieder weiter und bei der nächsten Pause, die wir gemacht haben, haben wir dann spontan beschlossen, einen Wandergesellen mitzunehmen. Da stand ein Zimmermann, der auf der Walz ist, stand an der Ausfahrt der Raststätte und wir hatten so einen der letzten Parkplätze erwischt und meine Frau sagte, Mensch, wollen wir den nicht mitnehmen? Und ist dann einfach hingegangen, hat gefragt, ähm, wo er denn in welche Richtung er möchte und ob ihm das ob das, ob ihm das, das ihm hilft, wenn wir ihn halt dann zumindest ein Stück auf dem Weg mitnehmen. Und er wollte tatsächlich noch weiter nach Nürnberg. Wir waren irgendwo kurz hinter oder kurz vor. Irgendwo kurz hinter Hannover müssen wir gewesen sein. Und er sagte, ja Gott, natürlich hilft das, jeder Kilometer ist ein guter. Und dann sind wir haben wir ihn bis zum Rasthof Göttingen mitgenommen. Also eine gute Stunde, würde ich mal sagen, ist er mit uns gefahren. Und das war ein total netter Typ, Florian hieß der, hat irgendwie jetzt, ist er dreieinhalb Jahren auf der Walz. Drei Jahre und einen Tag muss man mindestens machen und kam gerade aus Stockholm. Er hat irgendwo in Skandinavien jetzt die letzten zehn Monate sich aufgehalten, hat da auch irgendwie seine Freundin kennengelernt und wohl auch ganz gute Arbeit gefunden und will da, glaube ich, auch wieder hin zurück. Der muss jetzt nur mal nach Hause, um irgendwelchen Papierkram zu erledigen. Also so richtig nach, ganz nach Hause darf er ja nicht und hat er auch nicht. Ähm, aber irgendwie da in die Nähe zumindest. Also nah genug ran, um irgendwelche bürokratischen Formalia zu erledigen. Und der konnte sensationelle Geschichten erzählen. Also ähm, allein schon, äh, weiß nicht, wir haben, kamen irgendwie auf, auf das Thema Camping und er sagte, ja, wenn er das sieht, so die Backpacker, was die alles dabei haben, so einen mannshohen Rucksack, drei Hosen und zwei Wechselshirts und noch ein Pulli dazu und am Ende noch eine Jacke, den ganzen unnützen Kram, den keiner braucht. <lacht> so. Und das, das wäre ja alles viel zu viel Ballast. Ähm, er hat halt sein Bündel. Da ist irgendwie, weiß ich nicht, was da nun ganz genau drin ist, habe ich nicht gefragt, aber unter anderem äh, muss da ein Schlafsack drin sein, sagt er, weil wir auch gefragt haben, was er denn macht, wenn ihn jetzt keiner mal mitnimmt. Und sagt so, Dann macht er erst ein Nickerchen, legt sich irgendwo auf eine Bank und versucht es dann später nochmal und wenn alles nichts hilft, dann geht er halt vom Rastplatz weg. Da ist ja immer irgendwie so ein Versorgungsweg und geht dann ein bisschen so auf eine Wiese und so und nimmt dann das Hotel 1000 Stern ähm, Schlafsack auspacken und schläft dann unter freiem Himmel. Achso, dann, dann hat er noch erzählt, dass er irgendwie er war im Polarkreis irgendwo in Finnland über Weihnachten und wollte, weil er das so von vom Hof seiner Eltern kennt, äh, den Tieren noch eine, eine extra Portion Futter geben und dann, als er wieder aus dem Stall rauskam, war irgendwie, also er ist offensichtlich da auch auf dem Bauernhof dann zu Gast gewesen, hat da wohl gearbeitet und als er wieder rauskam, sagt er, war das war alles um ihn rum grün, weil gerade ein riesen Polarlicht runterkam in einer Intensität, die er vorher und auch nachher nie wieder gesehen hat. Und so wie er das so geschildert hat, das war schon, das war schon ziemlich cool. Und also ein netter Kerl, der ein paar sehr gute Ansichten hat, glaube ich. Und der, und da habe ich so gedacht, das ist offensichtlich nicht mehr so, wenn man jetzt Wandergeselle ist, dass man neue Handwerkstechniken lernt und neue, neue Verfahren lernt, wie man, wie man diesen Beruf ausüben kann, sondern dass man halt wirklich einfach seinen Horizont erweitert. So auf eine auf eine sehr sehr coole Art, weil halt einfach ähm, es ein, ein, so eine Art Netzwerk gibt für Wandergesellen. Also es ist halt es gibt ja in Kiel zum Beispiel weiß ich ist eine ist eine richtige Herberge, ähm, wo die halt unterkommen können und dann sind die halt unterwegs und suchen sich dann vor Ort Arbeit, sei es bei, bei den Betrieben in den Städten, in denen sie an, in denen sie ankommen ähm, oder er sagt, die werden dann auch teilweise direkt angesprochen und kriegen kriegen Aufträge wo man dann also offenbar äh, da ist es dann wohl üblich zum örtlichen Zimmerer zu gehen und zu sagen ist das in Ordnung wenn ich dir den wenn ich da diesen Auftrag annehme und meistens sagen die dann wohl auch ja kannst du machen und wenn du Maschinen oder äh, irgendwas brauchst oder Hilfe dann rufst du anderen kommen wir und das klingt erstmal ziemlich cool ja was wollte ich noch erzählen ach so genau hier wird dieses Haus wo wir sind das ist eine ehemalige das ist sehr sehr cool ehemalige Mühle gehört jetzt irgendwie dem was nicht diakonischen Werk oder so und die haben hier ähm, ein kleines Tagungshaus hingebaut mit ähm, fünf Vierbettzimmern und zwei Zwei-Bettzimmern. Jedes Zimmer hat ein eigenes Bad. Unten noch so ein kleiner kleiner Essraum, eine ziemlich cool ausgestattete Küche. Und dann ist noch dann so ein Nebengebäude, äh, wo noch ein, ein Gruppenraum drin ist, wo man irgendwelche Sachen machen kann. Und hier haben wir uns jetzt einquartiert. Das scheint sich nicht, so also wie ich das jetzt gestern verstanden habe von dem anderen Chor, das rechnet sich offensichtlich nicht. Und das soll jetzt geschlossen werden. Ähm, was todesschade ist, weil das ist halt wirklich noch brandneu. Ne? Also es riecht halt wirklich komplett neu. Aber es ist auch schon zu. Der Mietvertrag läuft offenbar noch bis Oktober. Und deswegen durften wir hier nochmal rein, weil die da auch irgendwie Connections haben. Äh, jemand aus dem Chor kennt jemanden, der das Haus verwaltet. Und der hat gesagt, oh mein Gott, Geht doch rein, hier ist die Preisliste. Und das ist sehr, sehr cool. Auch die Ausstattung, ich bin ja eigentlich nur deswegen mit, weil die gesagt haben, also ich habe irgendwann mal, war der Chor meiner Frau bei uns in Heide, die haben in der Jugendherberge dann gewohnt und haben dann da noch ein Konzert gesungen und abends nach dem Konzert saßen wir halt bei uns. Und ich habe dann irgendwie nur so einen, so einen Eintopf gemacht, das war halt irgendwie weiß ich gar nicht mehr, es war schon Spätsommer oder so. Und ich habe dann halt so einen, so einen Eintopf gezaubert, Kartoffeln, Kohl, diverse Gemüsegeschichten und so weiter. Da waren sie so begeistert von, dass sie gesagt haben: jetzt wo wir hier zum Gegenbesuch aufbrechen, kommt Jörn mit, der muss uns bekochen. Und zum Glück, für, also zum Glück für mich ist, ist die Gruppe, die, mit der wir jetzt unterwegs sind, nicht ganz so groß. Es sind nur zehn Leute ähm, und das kriegt man ja noch hin. Und hier ist vor allem diese Küche, die ist, also ich habe mich noch, hab noch gesagt, meine Frau sagt, das ist irgendwie so ein Selbstversorgerhaus. Und gesagt, ähm, also, Mensch, hoffentlich haben die überhaupt genug Küchengeräte, bzw. genug große Töpfe, dass wir das alles hinkriegen. Ähm, ja, die Sorge ist unbegründet, es ist eine top ausgestattete Küche mit professionellem Gastro-Gedöns, also mit Konvektomat und diese wahnsinnig coole, diese, dieser Breter, den man so abkippen kann. Mit so einer Kurbel und, und so einer Gastrospülmaschine und so. Also tatsächlich sehr, sehr cool, wo ich immer schon bei den bei den Kochsendungen im Fernsehen sitze und denke, Mensch, geil, mit so einem Teil will ich auch mal kochen. Ähm, das habe ich jetzt hier. Und das muss ich jetzt also... Wie es ganz genau funktioniert, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Also hier zu keinem der Geräte gibt es eine Anleitung, die irgendwie öffentlich verfügbar wäre. Ähm, ja, das muss ich jetzt nachher mal mal rausfinden. Keine Ahnung wie das alles klappt. Für heute habe ich geplant, Nudeln zu kochen und dazu eine mediterrane Gemüsepfanne zu veranstalten. Halt in diesem Riesenbretter, weil es gibt keine Pfanne, die groß genug wäre hier in diesem Haus, als dass man da für zehn Leute das Gemüse so braten könnte, dass alle gleichzeitig essen können. Ja, das ist also das, was ich heute, heute vorhabe. Um zwei soll es Essen geben. Und da muss ich jetzt dann gleich mal ran. Heute Abend ist ein Konzert. Darüber werde ich dann morgen in nächsten Folgen Teil erzählen. Und natürlich habe ich auch ein paar Fotos gemacht, vor allem von der Küche. Die stelle ich euch natürlich ins Blog. Und es werden auch sicherlich noch ein paar Sachen dazukommen vom Konzert wahrscheinlich. Und mal gucken, was ich noch, was mir noch einfällt, was es noch zu erzählen gibt. Insofern melde ich mich einfach wieder, wenn es Neues zu erzählen gibt. <Musik> Ja und äh, zack, ehe man sich versieht, ist schon wieder Dienstag, kurz nach 21 Uhr. Ich sitze zu Hause und äh, habe in der Zwischenzeit dann doch wieder überhaupt gar nicht gepodcastet, äh, weil es war auch einfach richtig viel zu tun. Also das ging dann doch äh, Schlag auf Schlag am Wochenende und viel viel Pause war dann am Ende doch wieder nicht. Ähm ja, ich habe euch, glaube ich, verlassen, kurz bevor ich angefangen habe zu kochen. Ähm, in dieser Sensation von, von Gastroküche. Äh, ich habe da ein Foto von gemacht. Äh, hatte also nach, äh, nach dem letzten Folgenteil habe ich dann das Gemüse geschnippelt. Das hat irgendwie, weiß ich nicht, ewig gedauert. Zucchini, Paprika, Zwiebeln, Pilze, Lauch, Frühlingszwiebeln, das alles für, für elf Leute. Ähm, und dann in diese große Bratwanne rein. Das hat eigentlich noch alles ganz gut geklappt. Ich habe nur über den ganzen Trubel vergessen, das Nudelwasser rechtzeitig anzuschalten. Und dementsprechend hat das dann, ja, war das dann alles so ein bisschen verzögert. Das war, ja mein Gott, also im Endeffekt war das alles nicht so schlimm. Ähm, und dann habe ich sehr lange, also dann gab es Essen und danach habe ich sehr lange die Küche sauber gemacht. Ähm, beim Abwasch haben mir die Chorleute noch ein bisschen geholfen. Wir hatten zwar auch eine Gastrospülmaschine, aber die kriegte das Besteck irgendwie nicht so richtig hin und das haben, dann, haben wir dann zusammen gemacht und die Schüsseln, das Schneidbrett und so weiter, was da noch war. Und während die schon wieder zur nächsten Probe geeilt sind, äh, habe ich dann die Bratwanne sauber gemacht. Das hat auch eine Weile gedauert, obwohl das eigentlich so angelegt ist, dass man das ordentlich hinbekommt. Das war also so sehr gar nicht das Problem, ähm, wenn man weiß, wie. Wenn man es ein bisschen schlau anstellt, dann geht es bestimmt auch noch einfacher. Ja, und dann sind wir auch... Im Prinzip gleich los. Naja gut, also erstmal kamen noch, also die die Chorleute sind dann zur Generalprobe gefahren, ähm, zu dem Konzertort. Dann kamen irgendwann meine Eltern vorbei, weil die da nur anderthalb Stunden weg wohnten und wir haben noch zusammen für den nächsten Tag eingekauft. Da hatten wir vor, einen Ausflug zu machen und ich habe gesagt, dann kaufe ich ein bisschen Gemüsegedöns ein, schneide das in mundgerechte Portionen, da kann sich dann jeder was mitnehmen und alles, was dann übrig bleibt, würden wir Einfach im Konvektomaten für das Grillen am Abend garen. Das kam grundsätzlich ganz gut an. Von der Idee her, dementsprechend sind wir dann also los, haben noch schnell Kohlrabi gekauft und Paprika und Blumenkohl, weil er gerade im Weg lag und Frühlingszwiebeln, wobei ich da schon gedacht habe, das geht explizit nur für den Konvektomaten, weil wer nimmt sich dann bitte eine Frühlingszwiebel mit? <lacht> Auf dem Ausflug ist ja Quatsch. Und Zucchini auch noch dazu. Ja, dann lag das erstmal schon mal rum. Und abends waren wir, wie gesagt, beim Konzert. Das war das war richtig gut. Ähm, ja, Die Kirche war proppenvoll, in der das stattgefunden hat, die Stadtkirche von Homburg-Efze. Und äh, ja wahnsinnig viel Hall in dem Gebäude. Das kam natürlich äh, dem, dem Chor aus Kiel relativ zugute, weil die fast ausschließlich A Cappella singen. Ähm, nur ab und zu mal ein ganz bisschen Cajon-Begleitung oder ganz wenig Klavier und das klang schon das klang richtig gut also bei a cappella unterstützt hall ja durchaus ähm, der andere chor hatte da ich will nicht sagen probleme das wäre falsch also die haben sich die, die haben die klangen auch richtig gut da hatte ich persönlich einfach nur das das gefühl dass durch den hall und durch die begleitung einer kompletten band mit klavier und schlagzeug und gitarre und bass und so ähm, dass da doch dass die so ein bisschen mühe hatten dagegen anzusingen weil der Chor halt nicht verstärkt wurde, also die hatten nur für die Solisten Mikrofone und ich glaube nur ein ähm, Mikrofon mit einer breiten Richtcharakteristik, das den Chor so ein bisschen abgenommen hat, aber das war nun wirklich nicht viel. Und ja, da mussten die sich doch schon deutlich anstrengen. Und als die Massen dann zu Gange waren und mitgeklatscht haben, habe ich vom Chor eigentlich kaum noch was gehört. Ähm, ja, Ich habe dann noch das Zoom mitlaufen lassen auf Bitten beider Chöre, ähm, so einen kleinen Konzertmitschnitt gemacht, das, da waren sie ganz angetan, wie, wie, gut das dann am Ende klang. Wo ich dann jetzt auch sage, so aus, aus, ja, rein, also, ja, es klingt gut bei den Songs, die mit wenig Ensemble und nur a cappella waren. Da klingt es richtig klasse. Ähm, bei den, in der großen Besetzung finde ich, wird es ein bisschen matschig vom, vom Sound her. Was halt auch damit zusammenhängt, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, 40, 50 Quellen hatten und nur ein Mikrofon. Normalerweise würde man also die Instrumente jeweils einzeln abnehmen und noch viele, viele zusätzliche Mikrofone aufstellen. Also ich erinnere einfach immer nur gerne an den Aufwand, der betrieben wird, wenn der NDR das Weihnachtskonzert im Meldorfer Dom aufzeichnet. Das machen die immer fürs Fernsehen. Trotzdem steht da ein Hörfunk-Ü-Wagen mit zig Mikrofonen und einem hochbezahlten Toningenieur, der das also ganz genau aussteuert und, und regelt und gegeneinander abmischt. Ähm, ja, da ist halt, da stinkt so eine Aufnahme mit so einem, so einem Amateur-Zoom äh, dann doch gegen ab, aber für den internen Gebrauch reicht es, die Chorleiter erkennen da die, die Fehler, die gemacht wurden und die Sänger äh, freuen sich, dass sie mal eine ordentliche für ihre Ohren ordentliche Aufnahme von einem ihrer Konzerte bekommen haben. Ja. Danach bin ich dann wieder zurück in die Unterkunft, ähm, hauptsächlich, weil der Hund sonst so alleine gewesen wäre. Und die anderen sind dann noch irgendwie so auf so eine Art Party, so eine kleine Empfang mit Buffet sind sie noch gefahren, haben da noch ein bisschen rumgehext und kamen dann irgendwann so kurz vor Mitternacht, glaube ich, war es, dass sie wieder alle da waren. Ja, und am nächsten Tag gab's früh Frühstück. Ähm, weil die Herrschaften noch bei einem Gottesdienst im Wald zu singen hatten am Sonntag äh, Pfingstgottesdienst und in der Zwischenzeit habe ich eben in der Küche gestanden habe das Gemüse geschnitten und das ging dann auch relativ gut auf dass die also ich war einigermaßen fertig und hatte alles aufgeräumt als die wiederkamen und dann ging es halt nur schnell ein bisschen ähm, ein bisschen äh, äh, Lunchpakete packen Dabei ist mir dann aufgefallen, dass ich noch irgendwie so Gefrierbeutel oder sowas kaufen wollte, damit man sich das auch besser einstecken kann. Dementsprechend wenig äh, ist dann wirklich mitgenommen worden. Wir hatten halt einfach keine Tüten. Das habe ich vercheckt. Ähm, gut, so blieb dann halt mehr fürs Grillen abends. Das war auch kein Problem. So, Wir hatten also Lunchpakete, ähm, haben wir uns alle vorbereitet, soweit das eben ging und sind dann zum Edersee gefahren. Wir hatten kurz überlegt, ob wir nach Kassel fahren, zu diesen berühmten Wasserspielen da wurde uns aber von abgeraten, weil da wohl immer die Hölle los sein soll und das eine ziemliche Völkerwanderung ist mit Bus und U-Bahn oder Straßenbahn fahren und da haben wir dann gesagt, komm, dann fahren wir woanders hin und der Edersee war ist da mehr oder weniger um die Ecke und das ist ja auch ziemlich imposant mit dieser Staumauer, ähm, auch davon habe ich ein Foto gemacht, das stelle ich auch ins Blog. Ähm, das, war, das war ziemlich cool, einfach mal, also ich war schon, weiß ich nicht, als Kind das letzte Mal da ist mindestens 25 Jahre her, wenn nicht noch länger, und ich hatte da so überhaupt keine Erinnerung mehr dran und war dementsprechend relativ begeistert von diesem Bauwerk, das ja doch ziemlich imposant ist. Ich glaube, Diese Staumauer ist irgendwie 50 Meter hoch, ist jetzt im internationalen Maßstab nicht so wahnsinnig, aber ist so mit das größte an Staumauer, was ich selbst je gesehen habe, wenn ich mich nicht völlig täusche also zumindest persönlich, getroffen habe. Ne? Also aus den Filmen kennt man ja dann noch deutlich, deutlich größere, aber das ist ja gar nicht so sehr der Punkt. Ja, da haben wir dann ähm, in so einem typischen Ausflugslokal gesessen. Das war echt der Hammer. Das war wirklich äh, abgefahren. Ähm, so ein typisches Ausflugslokal an einer Touristenhochburg, eins von vielen, muss man auch sagen. Ähm, Im Service ausschließlich junge Mädchen, Schülerinnen, Studenten, die sich was dazu verdienen. Also da hatte keine irgendwie so richtig Gastroerfahrung. Äußerte sich einfach darin, konkretes Beispiel. Äh, wir kamen ein bisschen später dazu mit, weiß ich nicht, ich glaube, wir waren zu viert oder so, die sich dann schlussendlich mit an den Tisch gesetzt haben. Da saßen schon drei oder zwei, weiß ich nicht mehr. Äh, die haben uns rangewunken und wir haben noch Stühle dazu gestellt und so weiter. Die hatten gerade schon bestellt. Und als dann deren Getränke kamen, haben wir eben unsere Bestellung aufgegeben und wir bekamen unser Eis und Kuchen nach den anderen, äh, vor den anderen. So. Also die saßen schon länger da, hatten schon länger bestellt und bekamen nach uns und erst auf Nachfrage äh, ihr, ihr ihr Essen. Und die hatten irgendwie Kuchen bestellt, er ja, einen Käsekuchen, sie eine Schwarzwälder Kirsch und dann hieß das ja: Kuchen ist aus. So, also sowohl Käsekuchen als auch Schwarzwälder Kirsch sind schon weg. <lacht> Gibt's nicht mehr. Und sagt er ja, aber ich habe das doch schon vor 20 Minuten gestellt, bevor die überhaupt hier alle kamen. Was, was, es äh, kann doch nicht weg sein. Und die Reaktion von der Bedienung war halt einfach, ja, merkwürdig, ne? So kein Wort der Entschuldigung, kein nix. Und auch völliges Desinteresse daran den den Kunden jetzt irgendwie zufrieden zu stellen. Gut. Die haben es offensichtlich da nicht nötig. Der Laden war ohnehin voll. Und da ist es, ich glaube, solchen, also dem, dem Personal scheint es sowieso völlig wurscht zu sein. Und aber auch der Geschäftsleitung, glaube ich, geht es am Arsch vorbei, ob so ein Kunde jemals wiederkommt, weil das halt einfach so ein Touristenmagnet ist. Da sind sowieso immer zigtausend Leute, gerade bei gutem Wetter, gerade am langen Wochenende. Ähm, ja, da muss man offenbar nicht auf Servicequalität achten. Äh, ja, nächstes Mal gehen wir da halt nicht mehr hin. Ist so. Gut, dann waren wir, also wir waren da so ein paar Stunden eigentlich, also ein paar Stunden, weiß ich gar nicht. Wir mussten auf jeden Fall gegen sieben wieder in der Unterkunft sein, weil wir gesagt haben, so ab sieben, halb acht äh, kommt der andere Chor, die da nicht mit wollten zum Ausflug. Und äh, dann grillen wir gemeinsam. Die waren auch relativ pünktlich haben wir den Grill schön angemacht gemeinsam und äh, als das einigermaßen lief, habe ich dann das Gemüse in den Konvektomaten ge geschoben. Da habe ich mir extra vorher noch die Bedienungsanleitung aus dem Internet ergoogelt, äh, weil ich natürlich keinen Schimmer habe, wie man einen Konvektomaten bedient. Und das las ich schon total cool, was man mit dem Ding alles machen kann. Also ich möchte eigentlich sowas für zu Hause haben äh, und damit mal einen schönen Braten machen. Also da ist ein, Kern, ein Kerntemperaturfühler eingebaut und man kann halt sagen, gar das so lange mit heißem Dampf, bis die Kerntemperatur von X erreicht ist. Und das, also wenn man einfach mal guckt, ich habe halt irgendwie Karotten und Paprika und Blumenkohl und Zucchini und Frühlingszwiebel und Kohlrabi gemacht und habe da so gut wie kein Gewürz dran getan. Normalerweise bin ich jemand, ich muss immer, ich mag das gerne, wenn, wenn etwas kräftig gewürzt ist und habe dementsprechend, ähm, hätte ich einfach mehr Salz und sowas dran getan. Es stand aber explizit in der Gebrauchsanleitung von diesem Gerät, man soll sehr vorsichtig würzen, weil der Eigengeschmack der der, der Produkte sehr hervorgehoben wird. Und dementsprechend habe ich dann also wirklich pro Schüssel, pro Fuhre nur zwei Prisen Salz und eine Prise Zucker dran getan. Und es war eine Weltsensation. Aber ohne mich jetzt selbst loben zu wollen, das ist einfach richtig, richtig lecker geworden. Und ich versuche mir die ganze Zeit vorzustellen, was passiert, wenn man so ein richtig schönes Stück Rinderbraten in diesem Ding gart mit, mit dem Heißdampf? Ich sage, ich will sowas für zu Hause. Ein Konvektomat, nicht nicht irgendeine so Mischform, so ein Backofen mit Dampfschwadengedöns. Nein, ein Konvektomat. Aber äh, ist ja Quatsch. so sind wir auch mal völlig, völlig einig, das ist Unsinn, äh, aber cool wäre es schon. Das kam tatsächlich auch sehr gut an. Ich hatte äh, morgens auch noch neben dieser ganzen Gemüseschnippelei äh, aus den Resten von der Nudel-Gemüsepfanne vom Vortag, also aus den restlichen Nudeln, ähm, einen schnellen Nudelsalat gezaubert. Ähm, das haben wir noch dazu gestellt und dieses Gemüsegedöns ist fast alle geworden. Also ist richtig gut weggegangen. Ähm, ja, und ansonsten war halt auch als Restegrillen angesetzt von der von dem ersten Abend, ist einfach wahnsinnig viel übrig geblieben ähm, an, an Fleisch und. Und Würstchen. Und das haben wir halt so noch weggegrillt. Und danach klang der Abend gemütlich aus. Wir haben so in die ersten Konzertausschnitte reingehört, die ich schon fertig geschnitten hatte. Das war ein großes Hallo. Wir haben noch ein paar Fotos geguckt von deren Ausflug nach Kiel. Und ich bin dann so, weiß ich nicht, zehn, halb 11 oder was im Bett gewesen. Und nächsten Tag sind wir dann gemütlich losgefahren. Gefrühstückt. also ne, Spätes Frühstück um 9 dann noch entspannt alles sauber gemacht, zusammengepackt und dann sind wir, haben wir die Hühner gesattelt und sind losgefahren und ich war total überrascht. Wir hatten nichts an Stau, da war kein bisschen, noch nicht mal irgendwo stockender Verkehr oder so. Das war, also wir hatten ja auf der Hinfahrt schon relativ wenig Probleme, Ich habe dann im Nachgang gehört, dass am Freitag in Schleswig-Holstein irgendwie sowohl auf der A7 als auch auf der A20, äh, auf auf der A1 äh, jeweils bis zu 20 Kilometer Stau waren. Ähm, da haben wir schon nichts von mitbekommen. Und auf der Rückfahrt, wir haben uns die ganze Zeit nur so gewundert, wir, ich habe dann so geguckt, weil wir irgendwie überlegt haben, wann machen wir die erste Pause? Und da sage ich ja, gut, so irgendwie nach anderthalb, zwei Stunden. Und nach anderthalb, zwei Stunden waren wir schon an Hannover vorbei. Also Und da waren wir irgendwie schon so wir sind auf den ersten Rastplatz gefahren, da waren wir zwei Stunden unterwegs und waren irgendwie 50, 60 Kilometer vor Hamburg. Und wir waren total baff, weil wir gesagt haben, da muss doch irgendwie noch was kommen an Rückreiseverkehr, aber gar nichts. Wir haben tatsächlich den kompletten Weg in, also rein Netto-Fahrzeit haben wir, ich glaube, vier, ein Viertelstunden gebraucht. Also vier Stunden 15 oder vier Stunden 17, irgendwie sowas mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 95 Stundenkilometer. Also es war jetzt nicht irgendwie, ich bin jetzt nicht gerast, aber also Wahnsinn. Und ja, viel getankt haben wir auch nicht. Also die Tour hin und zurück hat uns jetzt Diesel im Wert von 66 Euro gekostet. Also das war war eine echt günstige Tour, kann man mal gar nichts sagen. Und ja, da waren wir nachmittags um, weiß nicht, dreieinhalb vier wird es gewesen sein, waren wir wieder zu Hause und noch schön Pizza bestellt. Und ja, dann war es das. Ähm, Achso, diese Navi-Geschichte wollte ich noch weiter erzählen. Ähm, tatsächlich ist es so, ich kann konnte die, die Navi-Daten nicht aktualisieren, ohne im Internet zu sein. Ähm, Habe ich ja, glaube ich, erwähnt. Ähm, beim ersten Aktualisierungsversuch ähm, ist das irgendwie abgebrochen. Und die Daten waren aber auf dem PC runtergeladen und mussten nur noch überspielt werden. Und ich habe gedacht, dann klemme ich das einfach im Laufe des, des, des Aufenthalts mal kurz an den PC an, ans Notebook an und mache die Aktualisierung zu Ende. Das ging aber nicht, weil ich eben nicht im Internet war. Ähm, und jetzt zu Hause stellt sich raus, ich bin im Internet, die Sachen sind aktualisiert. Er hat dann auch irgendwas anderes runtergeladen ja und hat trotzdem nicht funktioniert. Also das ist jetzt komplett alles aktualisiert, aber das Navi sagt immer noch, Nee, ich habe keine Daten, ich habe keine Karten. Und jetzt muss ich mich mal in das Hilfeforum reinwühlen und muss mal gucken, wie ich das nur irgendwie hinbekomme, dass wir dieses Navi benutzen können, dass die die Daten aktuell sind und dass wir es halt auch dann mal. Ne? Also sonst haben wir halt hier irgendwie 160 Euro Elektroschrott rumliegen. Das kann ja auch nicht der im Sinn des Erfinders sein. Also ja, das ist auf jeden Fall jetzt noch so ein Projekt, das werde ich diese Woche hoffentlich mal angehen. Genauso aber äh, werden wir hoffentlich unseren Wohnwagen mal angehen. Den sollten wir ja, das hatte ich ja erwähnt, ähm, sollten wir jetzt am 29. am kommenden Freitag abholen. Und äh, ich hatte doch den Plan gefasst, dass ich mal bei dem Händler anrufe und sage, wie, mal erfrage, wie wir es mit der Zulassung machen können, ob die den für uns zulassen, ob wir vorher die Papiere holen können etc. Ähm, dass wir ähm, den auch gleich vom Hof ziehen können. Äh, und da hatte ich dann die Verkäuferin dran, die uns das Ding verkauft hat und sag ja, wir sollten den ja abholen am 29. Äh, und wie wir das denn machen können. Und sie sagte dann so, äh, wie am 29? Verstehe ich nicht. Mit wem haben sie denn darüber gesprochen? Es so, war also alles ein bisschen so ein bisschen schräg. Ähm, und dann habe ich ihr das also nochmal erklärt ähm, und habe auch deutlich gesagt, dass wir jetzt vier Wochen länger schon warten, als es eigentlich vereinbart war und dass wir den jetzt auch wirklich haben wollen, weil wir am Wochenende jetzt dann auch einen Urlaub geplant haben. Also Urlaub geplant, ne? wir wollen halt über Samstag, Sonntag auf dem Campingplatz und das Ding endlich mal ausprobieren. Und äh, dann sagte sie, ja, hm, da müsste sie dann nochmal gucken, in der Übergabeliste stünde nichts und äh, sie würde sich nochmal melden. Ich sage, prima, ich bin jetzt erstmal beschäftigt äh, und nicht erreichbar bis, bis 11.30 Uhr und äh, dann wieder. Nachdem sie sich dann nicht gemeldet hat, habe ich um zwölf nochmal angerufen, da hatte ich dann eine Kollegin dran und die erzählte mir, äh, ja das sei alles in Arbeit und äh, man würde sich kümmern und ich sage, gut dann aber bitte heute noch Rückmeldung, wie das mit der Zulassung funktioniert, äh, denn ich will da nicht noch mehr Stress mit haben. Und das scheint jetzt soweit geklappt zu haben, immerhin habe ich von wieder einer anderen Mitarbeiterin eine Mail bekommen äh, mit den entsprechenden Vollmachtsformularen. Die müssen wir jetzt ausfüllen und dahin mailen, gemeinsam mit dieser EVB-Nummer der Versicherung. Und dann können wir, machen die jetzt also die Anmeldung fertig. Und am Freitag gucke ich, dass ich früh Feierabend kriege, dass wir, weiß ich nicht, vielleicht so gegen, gegen 1, 2 oder sowas da auf dem Hof stehen, uns zeigen lassen, wie das Ding ganz genau funktioniert. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir äh, da einen guten Tag, mit, ein gutes Wochenende mit hinkriegen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob sie uns da noch irgendwelche Kosten für die Zulassung berechnen. Ähm, ich werde jedenfalls äh, dafür nicht auch noch Geld einpacken. Äh, wir haben gesagt, wir zahlen das Ding bar. Ähm, und werde jetzt also kein extra Geld einpacken dafür, dass da irgendwie eine, eine Gebühr für die Zulassung anfällt. Denn äh, ich denke mir einfach, das könnte jetzt nach vier Wochen außer planmäßiger Wartezeit und nochmal so ein Schrecken einjagen, auch einfach Service sein und aufs Haus gehen. Mal gucken, wie sie es machen. Ich bin da sehr gespannt. Ähm, bin auch ein bisschen, ich weiß noch nicht, äh, wie hart ich da mit denen ins Gericht gehen werde. Ähm, denn vielleicht reicht es ja auch einfach, wenn ich bei denen kein Zubehör kaufe. Als Strafe. <lacht> In Anführungszeichen. Ich weiß das noch nicht. Da müssen wir also mal gucken. Ähm, vielleicht kommen sie ja auch von sich aus auch auf die Idee, zu sagen, äh, da haben wir das alles ein bisschen verbaselt und tut uns leid. Das wäre ja schön. Weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich ähm, relativ viel Zeit gehabt, am Wochenende Podcasts zu hören. Ähm, Im Prinzip bei meinen kompletten Tätigkeiten, die ich alleine in der Küche war. Aber irgendwie, also mir ist, ich, ich habe zumindest keinen neuen Podcast gehört, weil ich noch wieder immer die anderen alle nachhören muss, die noch sich in der Liste tummeln. Äh, da kommt ja auch immer wieder was Neues dazu. Das ist halt das Problem, wenn man irgendwie zweistellige Podcast-Zahlen ähm, in, in, in der Abo-Liste hat. Ich bin jetzt schon so weit, dass ich immer ein paar Sachen dann äh, weglasse. Also so was wie hier die 100 von der Radio Wissen oder Sanft und Sorgfältig, muss ich dann auch nicht unbedingt jede Folge hören, wenn das heißt, dass ich irgendwas beschleunigen kann, sozusagen. Das sind ja auch immer irgendwie Stundenformate, die mich, die mich ausbremsen äh, im Hören von anderen kurzen Geschichten. Das heißt auch ein neues Ding, einen neuen Podcast habe ich gehört, nämlich den Abendbrot-Podcast von Anne Schüssler. Die hat jetzt angefangen, wohl wieder zu podcasten. Offenbar hat sie früher das schon mal gemacht. Und jetzt hat sie genau fällt mir gerade ein ein neues Format aufgelegt den Abendbrot Podcast warum der so heißt weiß ich gar nicht und da will sie immer also sie veröffentlicht relativ unregelmäßig und da geht es um Geschichten die sie neu also Dinge die sie neu gelernt hat drei Dinge die sie die sie an dem Tag gelernt hat die erzählt sie und in, die ersten paar Folgen auch immer so im Bereich um zehn Minuten. Jetzt die allerneueste, da hat sie sich eine Gesprächspartnerin dazugeholt und sie haben die, die neue, die aktuelle Bravo gemeinsam gelesen und darüber gesprochen. Äh, anderthalb Stunden geht die allerneueste Folge. Die habe ich jetzt noch nicht gehört, aber hier ist mal ein Ausschnitt aus der Folge 2.
1: Ich war ja im Mai auf der Republika und die Republika, die nächste Bahnstation ist das Gleisdreieck. Und das Gleisdreieck ist gar kein Gleisdreieck, das ist eine Kreuzung. Es war aber mal ein Gleisdreieck und zwar Anfang des 20. Jahrhunderts und es ist jetzt aber keins mehr, weil sich damals ein Unglück ereignete, 1908, wo eben zwei Züge gleichzeitig auf die gleiche Strecke fuhren. Einer der Triebfahrzeugführer hatte wohl ein Stoppzeichen übersehen und die ja, krachten dann irgendwie ineinander, ein Zug fiel auch wirklich runter und äh, es gab 17 Tote, 18 Schwerverletzte. Der Fahrzeugführer von diesem einen Wagen, wo das Stopp übersehen wurde, wurde auch verurteilt zu einem Jahr und neun Monaten. 1911 ereignete sich dann ein weiterer Unfall auf dem gleichen Bahnhof, wohl in ähnlicher Konstellation so dass dann noch beschlossen wurde. So, das müssen wir mal umbauen, das ist zu gefährlich.
0: Das könnt ihr alles nachhören und selber abonnieren auf abendbrot-podcast.de. Verlinke ich selbstverständlich auch nochmal in den Shownotes auf meiner feinen Seite. Ja, ich glaube, jetzt bin ich dann wirklich am Ende. Ich melde mich möglicherweise schon am Wochenende wieder. Das kommt darauf an, wie das mit diesem ganzen Internet bei mir aussieht. Ich habe ja kein Datenvolumen mehr, bin am Wochenende planmäßig auf dem Campingplatz äh, und na gut, das kann, heißt natürlich auch nur, dass ich am Wochenende gemütlich äh, meine neue Folge aufzeichnen kann ja, das kann ich machen im Wohnwagen, wenn es gut läuft und dann lade ich sie halt erst am Montag hoch hilft ja nichts ja. insofern vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle, ich sage bis bald, macht es gut und Tschüsschen